0: Génesis 21 Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí qué hizo Abraham invocó el nombre del Señor coma el Dios eterno vamos a orar padre te alabamos te bendecimos te damos gracias te agradecemos Señor porque el día de hoy nos permites abrir tu palabra y porque Señor el día de hoy nos vas a permitir escudriñarla y también examinar y tratar de entender y comprender esta preciosa doctrina de tu eternidad esta hermosa perfección tuya que solamente tú posees que solamente Señor tú tienes perfecta en ti gracias por tu palabra te rogamos que con ella, Señor, Tú nos limpies, Tú nos santifiques, Tú nos purifiques, Tú nos permitas crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Es... Muy importante este versículo porque es la primera vez que aparece en la Biblia la mención específica y puntual de este atributo de Dios, de esta perfección de Dios, en ningún versículo anterior a Génesis 21.33 aparece explícita Uh, esta perfección la eternidad de Dios se infiere en los contextos por supuesto y cuando nosotros vamos por ejemplo a Génesis capítulo 1 versículo 1 y leemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra y seguramente es uno de los versículos que más recordamos que más hemos memorizado eh, por supuesto que está implícita aquí la eternidad de Dios en lo que nos dice este pequeño versículo a medida que avanzamos en la lectura de Génesis 1 nos damos cuenta de que este es el principio de todas las cosas este es el comienzo de todas las cosas incluyéndose el tiempo incluyéndose el tiempo noten lo que dice en el principio ¿Qué principio el principio del tiempo, el principio cuando todo lo que existe, cuando todo este universo fue creado, vemos en, la siguiente, en los siguientes versículos, vemos el cielo vemos la tierra, vemos la luz, vemos la oscuridad, vemos los cielos, los mares, la tierra seca, vemos los pastos, vemos los árboles, las hierbas, vemos el sol, vemos la luna, vemos las estrellas, vemos a los peces del mar siendo creados, vemos a los pájaros en el aire volando, vemos cómo fue creado el ganado, vemos las bestias cómo fueron creadas, los reptiles y finalmente vemos a la humanidad siendo creada, al hombre y a la mujer hechos a la imagen de dios sin embargo este comienzo que nosotros vemos aquí en génesis capítulo 1 no es el comienzo de dios es el comienzo y es el principio de la creación es el comienzo y es el principio del tiempo de la creación de todo lo que se menciona en el capítulo 1 porque dios ya estaba activo aquí Dios ya existía aquí, Dios no inició a existir en Génesis 1.1 Dios ya existía desde antes de Génesis 1.1 Por eso dice este versículo en el principio Dios creó Y cuando creó Dios por supuesto creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos También creó el tiempo creó la forma de medir el tiempo incluso Dios ya estaba allí antes del comienzo del universo las sagradas escrituras nos enseñan que Dios es ilimitado en este sentido que Dios es infinito con respecto al tiempo cuando nosotros vamos al libro de Job que lo están viendo en la pantalla Job 36 26 nosotros leemos lo siguiente Dios es exaltado y este, este, esta palabra exaltado bien podría traducirse como Dios es grande, sumamente grande, sublime incluso, también es una traducción val, válida desde el hebreo. Dios es exaltado y no le conocemos o no lo conocemos, esto indica nuestra limitación en cuanto a la comprensión que podemos y tenemos de Dios. Es incomprensible en muchas cosas. No nos alcanza muchas veces nuestra mente para comprender a Dios. Y noten cómo termina este, este versículo de Job 36, 26. El número de sus años es como inescrutable. No se puede conocer, no se puede investigar, no se puede medir. Así es nuestro Dios. En ese sentido es infinito en ese sentido es infinito, el número de sus años es inescrutable, nosotros personalmente como humanos tenemos una edad cronológica, tenemos 20, 15, 30, 40, 50, los años que sean, pero nuestros años de vida son medibles, los años de vida de Dios no lo son, porque él es eterno y es lo que nos enseña la palabra de Dios, mientras que cada criatura que existe en este mundo tiene una edad en años, la edad de Dios no se puede expresar en número, no existe número para expresar la edad de Dios, él no tiene edad, la infinidad de Dios con respecto al tiempo se llama eternidad, la infinidad de Dios con respecto al tiempo se llama eternidad. Es decir, el tiempo es parte de la creación de Dios. Por lo tanto, Él es el Señor del tiempo. Él, como Dios, no está dentro de un periodo de tiempo. Más bien, más bien ve el tiempo desde fuera, desde lo alto, desde lo sublime. Grande es Dios, excelso es Dios. Y todo lo que Él ha creado lo ve hacia abajo él está fuera del tiempo por eso él no no puede medirse en años génesis capítulo 1 versículo 14 nos dice entonces dijo dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche cuáles serán estas lumbreras cuáles son estas lumbreras que dios creó ¿Qué está creando aquí dios el sol y la luna verdad con el sol y la luna, dice, podremos separar el día, ¿de qué? De la noche. Y noten, y sean estas lumbreras, sean señales. ¿Para qué? Para las estaciones, obviamente, las estaciones del año, para días y para años. Entonces, esto nos confirma que Dios es el creador del tiempo y que estas lumbreras, el sol y la luna, fueron creadas con un objetivo específico, ayudarnos a nosotros como humanidad a medir el tiempo. Pero estas lumbreras, por supuesto, no miden a Dios. Él está fuera de todo esto, lo creó para nosotros, pero Él está fuera de, del tiempo. Por lo tanto, su naturaleza sobrepasa todos los tiempos. Por eso es Dios. No se ve, su naturaleza no se ve afectada por el tiempo. Su esencia está exenta de toda medida de tiempo. Él no se rige por el tiempo. Sus tiempos son perfectos, por supuesto. Pero no son nuestros tiempos, humanamente hablando. Dios no se rige por segundos, minutos, horas, días... Ni siquiera años, mucho menos eh, siglos o cualquier otra cantidad de tiempo que nosotros podamos medir. Él está fuera de todo eso La primera atribución explícita de la eternidad de Dios en la Biblia La encontramos precisamente en este versículo de Génesis 21.33 Abraham plantó un tamarisco en Berseba Y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno Literalmente cuando este versículo dice Dios eterno Literalmente está diciendo el Dios de la eternidad Así dice en el original él es el Dios de la eternidad. En hebreo, esta frase, o el hebreo de esta frase es El Olam, El Olam. Él es el Dios de la eternidad. Pero entonces, ¿qué quiso decir Abraham al decirle y al nombrarle y al reconocerle como Dios eterno en este versículo? ¿Me ayuda a abrir su Biblia, por favor, en el capítulo 12 de Génesis? Génesis capítulo 12, ¿qué pasa en Génesis capítulo 12? Bueno, pasa algo muy importante, sumamente importante, específicamente en los primeros versículos de Génesis 12, dice el Señor, dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de entre la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, muy grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes iban a ser benditas? Todas las familias de la tierra. Ojo, ese es un detalle muy importante porque nos abarca a nosotros, mis hermanos. Esta bendición nos está abarcando, fíjense, desde Génesis 12, 3, nosotros estamos siendo bendecidos, nosotros hoy como iglesia, como humanidad. Versículo 4, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él, y Abraham tenía ¿cuántos años? 75 años cuando salió de Arán más adelante en el versículo 7 leemos el señor se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra entonces Abraham edificó allí un altar al señor para qué edificó Abraham un altar al señor para qué edificaría Abraham un altar para adorarlo para eso eran utilizados los los altares entonces había Abraham Uh, recibido esta promesa y tenía que esperar el cumplimiento de esta promesa por lo menos 25 años. ¿Notaron el detalle? ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenía aquí Abraham? 75. Abraham sigue esperando, sigue esperando y más adelante cuando nosotros le damos vuelta a la página y nos vamos al capítulo 17 de Génesis ahí en nuestras Biblias más adelante este pacto es reconfirmado capítulo 17 versículos 7 y 8 noten lo que dice Génesis 17 7 y 8 dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto qué? eterno este pacto iba a ser eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Toda la tierra de Canaán como posesión ¿qué? Perpetua. ¿Qué significa perpetua? Para siempre. Eterno. ¿Notan la relación que tiene este atributo de Dios con sus promesas? Si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir porque Él es eterno. Y sus promesas y sus pactos los cumple y son perfectas, son eternas, son perpetuas, como dice la palabra. Porque Él es eterno. Hay una correlación entre la naturaleza y esencia de Dios en cuanto a su atributo de eternidad y sus promesas y palabras dadas a la humanidad para que Él cumpla. Se le prometió a Abraham... Se le pactó o pactó con Abraham darle esta posesión perpetua y dice al final de este versículo y yo seré su Dios. Abraham, ten, Abraham tenía que venir esperando todo esto, todo lo que Dios ya había prometido y cuando nosotros llegamos al capítulo 21 de Génesis se le da vuelta ahí a, a, a su Biblia, a la hoja. De su Biblia, notará en, en el capítulo 21, versículo 1, que dice lo siguiente. Entonces, el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham y a Sara? Un hijo, ¿verdad? Y cuando lo prometió, incluso Sara se rió. Dijo, a mi edad y Abraham a mis 75 años. No, pues ya ni soñando a los 75. Y sin embargo, el Señor fue fiel. Y aquí se estaba regocijando en el versículo 1 del capítulo 21, porque el nacimiento de Isaac vendría. Este era el cumplimiento de la promesa de Dios. Versículo 5 ahí en el capítulo 21, note lo que dice ahí abajito. Abraham tenía ¿cuántos años? 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años tuvo que esperar Abraham desde la promesa de su hijo hasta que naciera su hijo? ¡Ay, qué desesperación, mis hermanos! 25 largos años. Esperar a que se cumpliera la promesa de Dios. ¡Wow! Yo sí me hubiera desesperado, ¿eh? 25 años. Bueno, de hecho, Sara también se desesperó. ¿Lo recuerdan? El plan de Dios era el plan A y era el plan perfecto. Y a Sara se le ocurre un plan B, totalmente imperfecto. Dentro de la soberanía de Dios, por supuesto, pero no era el plan A de Dios. Bueno, Abraham... Más adelante en el versículo 22, hace rato lo leímos, dice, aconteció que aquel tiempo que Abimelech uh, uh, conficol, con Fico, con jefe de su ejército, habló a Abraham y dijo, Dios está contigo en todo lo que haces. Es decir, la gente que rodeaba a Abraham sabía que Abraham no estaba solo. Sabía que Abraham era una persona especial, sumamente especial. Sabía esa gente que Abraham era un protegido de Dios. Dios está contigo. El pueblo filisteo sabía que Abraham, que meterse con Abraham no iba a ser fácil. Que Abraham tenía al, a, que el ángel del Señor rodeaba y cubría y estaba con Abraham. Y entonces aquí con estos ejemplos vemos que cuando Abraham invocó el nombre del Señor, el Dios eterno realmente estaba confesando su fe de que ninguna cantidad de tiempo, ninguna cantidad de tiempo, ni siquiera siglos, podrían detener a Dios de ser y de hacer todo lo que había prometido ser y hacer en su pacto. Dios ya le había prometido un hijo, ¿lo cumplió? Sí. Dios ya le había prometido una tierra, vete de tu tierra y de tus parientes, déjalos. Yo te voy a mostrar a la tierra y a la, tierra a la que has de ir y esa tierra va a ser tuya. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Fue de un momento a otro? No. Pasaron años, ni siquiera los siglos podrán detener a Dios de ser y hacer todo lo que ha prometido. Ser y hacer en su pacto con su pueblo y por supuesto con su iglesia porque él es atemporal nosotros sí somos temporales dos mil años más tarde de que esto sucediera de que el caso de Abraham que acabamos de leer sucediera Pablo glorificó a Dios al Dios eterno por el cumplimiento de sus promesas Pablo reconoció quién era Dios, reconoció este atributo de Dios y lo glorificó y le dio gracias. Si usted abre su Biblia en Romanos capítulo 16, en el último capítulo de Romanos, usted se va a dar cuenta de esto. Romanos capítulo 16, los últimos versículos. Aquí encontramos una doxología, una adoración, una alabanza por parte de Pablo hacia Dios, reconociendo precisamente su eternidad. Noten lo que dice, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, este misterio del que está hablando del que está hablando Pablo no, no es otra cosa que el hecho de que Dios iba a salvar tanto a judíos como a gentiles. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, si nos regresamos no vamos a ir ahorita, pero si usted checa más al ratito eh, Romanos 11.25 notará que ahí se describe este misterio el hecho de que Dios salvaría tanto a su pueblo de Israel como a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo judío. Ese es el misterio del que está hablando aquí eh, Pablo en estos últimos versículos de su carta a los romanos. Y dice, aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio, a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos en fin, y esa frase es importante porque esos siglos sin fin están hablando de eternidad. Verso 26. Pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento de quién? Del Dios. ¿Y cómo es este Dios? Eterno. Se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a qué? A la obediencia de la fe es decir para que las naciones crean y ese era el misterio que las naciones iban a creer ¿Qué se le prometió a Abraham en Génesis 12 que todas las familias de la tierra iban a ser qué? bendecidas notaron eso todas las familias de la tierra no solamente a Abraham no se le dijo todas las familias del pueblo judío Todas las familias de Jacob, nada más ellos, van a ser bendecidos en ti. No, a Abraham se le dijo, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas contigo. Y aquí se está cumpliendo. Todas las naciones van a ser guiadas a creer a la fe en Cristo. Todas las naciones van a conocer de Cristo. Y al momento de conocer y creer van a ser bendecidas. Ve 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria, ¿hasta cuándo? Para siempre. Noten aquí tres menciones que he subrayado ahí en, en esos versículos. Siglos sin fin. Dios eterno. Y para siempre. Estas tres menciones refieren a la eternidad de Dios. A su esencia, es parte de la esencia de Dios. Y si está en su esencia, entonces todo lo que Él prometa y diga, lo va a cumplir. Aunque a nosotros nos parezca largo el tiempo, hay 25 años, Señor, bendito, para tener un hijo. ¡Qué desesperación! ¡Ay, Señor, ¿cuándo me vas a dar la tierra que me prometiste? Bueno, Abraham se fue, durmió y no vio la tierra. Dada a su pueblo como tal sí anduvo pero entregada no más adelante fue entregada y estas son las promesas eternas de Dios el Dios eterno es el Dios de la continuidad a través de las edades esa es su eternidad un Dios de la continuidad a través de las edades ahora está cumpliendo lo que planeó durante siglos sin fin esta frase siglos sin fin también puede traducirse como desde la eternidad, desde que el mundo comenzó y literalmente como dice Reina Valera 60, si usted tiene Reina Valera 60, dice desde tiempos ¿qué? eternos, desde tiempos eternos, esto ya estaba planeado por Dios, ya estaba determinado por Dios y si Dios ya lo había decretado y dicho, lo iba a cumplir, porque Él es un Dios eterno. ¿Y será glorificado hasta cuándo? Para siempre. Dios va a ser glorificado para siempre. Por ello, hoy podemos decir, como dice el Salmo 90, y si quiere ir a su Biblia, allí al Salmo 90, Acompáñeme con su Biblia, por favor, al Salmo 90. Este Salmo es muy hermoso porque nos hace ver un contraste entre, entre la eternidad de Dios y lo transitorio del hombre. Dios es eterno. La humanidad no, los hombres no son eternos, esta es una gran diferencia entre Dios y su creación, antes de que los montes, uh, perdón versículo 1, noten lo que dice el salmista, esta este es una oración de parte de Moisés, este salmo lo escribió Moisés y dice Señor tú has sido un refugio para nosotros de generación en Generación. esa frase de generación en generación está refiriendo a eternidad los seres humanos mis hermanos van y vienen van y vienen generaciones van generaciones vienen nuestra vida en esta tierra es muy corta pero el señor es nuestra morada en todas las generaciones en todos los tiempos en todos los tiempos en todas las edades quizás Moisés echó una mirada hacia atrás a la estadía de los patriarcas como peregrinos en la tierra Pero no tienen un lugar permanente en la tierra estos patriarcas No tuvieron un lugar permanente en la tierra Así como nosotros tampoco tendremos un lugar permanente en la tierra Por eso somos nombrados como peregrinos y extranjeros como hijos de Dios Nuestro, nuestro hogar realmente es el Dios de estas generaciones versículo 2 del salmo 90 noten lo que dice antes que los montes fueran engendrados esto está hablando de la creación de génesis 1 antes de que nacieran la tierra y el mundo noten esta frase desde la eternidad desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura ¿Qué dice tú eres dios, tú eres dios. Esto nos habla de la eternidad de Dios La eternidad de Dios va más allá de la aparente permanencia de la tierra misma Esta tierra, este globo terráqueo, este planeta como lo conocemos Estos cielos como los conocemos no van a permanecer Si usted es curioso y lee Apocalipsis, el libro de Apocalipsis Verá que ahí se prometen cielos nuevos y tierra nueva aparentemente este mundo es perpetuo no este mundo será destruido este planeta será destruido Moisés vio que la eternidad de Dios era anterior a la creación misma y será muy muy superior a cuando este mundo y estos tiempos y estos siglos terminen. El Salmo 93.2 dice lo siguiente, desde la antigüedad está establecido qué, tu trono, desde la antigüedad y cuando el salmista dice aquí desde la antigüedad, está hablando desde esa eternidad pasada, desde la eternidad pasada está establecido tu trono, tú eres, notan eso, tú eres desde cuándo, desde la eternidad, aquí está diciendo tú existes, desde la eternidad, tú has existido desde la eternidad, antes de Génesis 1.1, antes de que crearas los cielos y la tierra. David también escribió de la eternidad de Dios desde la perspectiva de alguien que mira hacia el futuro. Noten lo que dice David en su Salmo 9, en el versículo 7, pero el Señor permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre ha establecido su trono para juicio el Señor permanece para siempre, el Salmo 102 dice, pero tú Señor permaneces para siempre y tu nombre, ¿cuánto tiempo permanece? por todas las generaciones, todas aquellas generaciones antes de que Cristo viniera, y todas estas generaciones después de que Cristo vino a esta tierra El nombre del Señor permanece y permanecerá y ha permanecido por todas las edades Dios no tiene fin y no tendrá fin en ningún momento Si regresamos por un momento ahí al Salmo 90 Donde les pedí que abrieran su Biblia Noten en el Salmo 90 versículo 3 Haces que el hombre vuelva a hacer qué? Polvo, y dices: Vuelvan, hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Y ahora en el versículo 5 que está proyectado acá en la pantalla, dice: Tú los has barrido como un torrente. ¿A quiénes está refiriendo este salmo? A la humanidad. La humanidad puede ser barrida por Dios, así como una inundación. ¿Han visto una inundación? En Estados Unidos son muy comunes. ¿Qué pasa cuando viene la inundación? Se lleva todo, dice la hermana. Se lleva todo, de esa forma también Dios barre, puede barrer, puede eliminar a la humanidad. Son como un sueño, hablando de la humanidad, dice son como un sueño son como la hierba que por la mañana reverdece versículo 6 por la mañana florece y reverdece y al atardecer ¿qué pasa? se marchita y se seca así es la humanidad la humanidad es temporal como un sueño ¿han soñado mis hermanos? ¿sí? ¿somos conscientes del tiempo de nuestro sueño? ¿o de lo que soñamos? a veces nos parece un un sueño muy largo, ¿no? Pero en realidad son un tiempo muy pequeño. Los mortales somos como la hierba que brota por la mañana y se corta al atardecer. Así es nuestra vida, mis hermanos. Somos criaturas de un momento vivimos 70 vivimos 80 años consumidos por la ira de dios sufriendo la ira de dios por causa de nuestra rebelión porque somos una raza caída y pecadora y esto nos lo dice el mismo salmista salmo 90 versículo 10 noten esto los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor es decir a los que les va bien a los que son de buena manera cuántos años 80 están determinados con todo, su orgullo es solo trabajo y qué? Pesar. ¿A poco no está nuestra vida así? Trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y sufrimos este pesar y más pesar y más pesar. Y se nos va como el agua a la vida. Así es de corta nuestra vida. Porque pronto pasa y qué pasa? Volamos. ¿A qué se refiere la palabra volar? A que partimos, dormimos los que estamos en el Señor. Los que no conocen al Señor literalmente mueren. Los que estamos en el Señor volamos. Los que estamos en el Señor dormimos, nos vamos con el Señor. Y tenemos esa seguridad, pero Dios sin embargo es eterno. Por lo tanto podemos confiar en su firme fidelidad. Más adelante en el Salmo 102, en el versículo 25 y 27, vean lo que dice. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos, ellos perecerán. Pero tú qué? Permaneces. ¿A qué se refiere a eso de que tú permaneces? A su eternidad. Todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados. Verso 27. Pero tú, Señor, tu Dios, eres el mismo. Y tus años no tendrán fin. Dios es eterno. Él no tiene años. Las cosas más estables en la experiencia humana, como la tierra y los cielos, los hemos llegado a considerar así. No, este mundo va a durar mucho tiempo. No. Este mundo va a ser destruido. Estos cielos, esto, todo lo que ha sido creado será perecerá pero Dios seguirá siendo el mismo Pedro en su segunda carta en el capítulo 3 versículo 8 también nos habla de esto noten lo que dice Pedro pero amados no ignoren y, y es curioso que Pedro utiliza este verbo el verbo ignorar Pedro le está diciendo a la iglesia no ignoren Conozcan, aprendan, entiendan, preocúpense por entender lo que sigue. Dos puntos. No ignoren esto. Dos puntos. ¿Qué es lo que la iglesia no debe ignorar? Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. ¿Qué nos está enseñando Pedro en esto, en, esta, en este versículo? Que Dios es atemporal. Que Dios es atemporal, que Dios es eterno, que Dios no se puede medir. Pablo está enseñando, que Dios, perdón, Pedro está enseñando que Dios es independiente del movimiento del tiempo. Él no se rige por un reloj. Nosotros sí, ¿no? Si no traemos reloj, nos perdemos en el tiempo. Se nos pasa la hora, llegamos tarde muchas veces, ¿no? Para algunos de nosotros, pues ya es un hábito, lamentablemente. Y me incluyo. Pero estamos regidos por un tiempo. Dios no. Dios no necesita un Apple Watch. Él siempre llega temprano. Él ya estaba desde antes de que nosotros existiéramos. La eternidad de Dios es un atributo de su señorío. Noten, noten lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 21. Esto no lo dice Daniel. Él es quien, ¿qué? Cambia los tiempos. ¿Y ¿Qué más? Y las edades, quita reyes y además pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. La frase que quiero recalcar en este versículo es la primera, Él cambia los tiempos, determina los tiempos, Él pone los tiempos y las edades. John Preston dijo alguna vez lo siguiente, él es el dispensador de todo el tiempo para los demás, para toda la creación. Él es el Señor de todos los tiempos. Todo poder, todo poder le pertenece y cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Nuestro Dios de ninguna manera está sujeto al tiempo, mis hermanos, de ninguna manera. Pero cada cristiano puede regocijarse al decir lo que dijo el salmista en el Salmo 31, 15. En tu mano están, ¿qué? mis años somos conscientes de esto de que nuestro tiempo está determinado Job habla de los meses Job habla de que nuestros meses ya están determinados por más que yo quiera extender un segundo mi vida lo lograré no por más que yo quiera quitarle un segundo a mi vida lo lograré no, porque los tiempos ya están determinados, como dice Daniel, Él es quien cambia los tiempos. En tu mano están mis años, en tu mano, tú los conoces. Dios sabe perfectamente, ¿eh? porque es eterno, Dios sabe perfectamente el día que nosotros partiremos a estar con Él. Sabe exactamente el día, la hora, los minutos y el segundo preciso en el que nosotros dejaremos este mundo para estar con Él. Él controla los tiempos, por eso Él es eterno. Dios ha revelado que ha determinado los tiempos de todas las cosas. Y esto también eh, nos lo enseña el libro de los Hechos. Hechos 17, 26 dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo. Cuando dice de uno solo está refiriendo a Adán. De un solo hombre hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra. Y noten esto, habiendo determinado que sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Las fronteras que tienen hoy las naciones no son las fronteras... Este, porque así lo hayan decidido esas naciones, son fronteras, las naciones tienen sus fronteras porque así lo ha determinado ¿quién? Dios, Él está en control de todo, seguramente hemos leído y, y en la escuela nos lo enseña, nos hablaron de todos los imperios que han existido en los tiempos cuando leí este versículo me venían a la mente todos los imperios de los que me enseñaron en la clase de historia ¿no? de cómo cada imperio tuvo su apogeo, pero de pronto también desapareció. Y surgió otro imperio, tuvo su apogeo, y de pronto también desapareció. De eso precisamente está hablando aquí la palabra de Dios. ¿Ha determinado qué? Sus tiempos. A cada una de estas naciones. Dios es soberano en el tiempo, no está sujeto a él. El tiempo es el siervo de Dios, literalmente. El tiempo es siervo de Dios y con, eso, con ello muestra su gloria. Así es que la eternidad o la doctrina de la eternidad, mis hermanos, la podemos definir así. Con todo lo que hemos visto la podemos definir así. Dios no tiene principio en el tiempo. Dios no tiene fin en el tiempo. Dios no tiene sucesión de momentos a través del tiempo. Él no tiene principio, está antes del tiempo y está más allá del tiempo. Es la posesión perfecta y total de una vida sin fin. Dios es así, una posesión perfecta y total de una vida sin fin, sin principio y sin final. Esta es la doctrina de la eternidad de Dios, por eso Dios es eterno y esto es lo que estaba, lo que estaba reconociendo Abraham cuando levantó ese altar y le dijo Señor Dios eterno. La eternidad de Dios uh, también mis hermanos afecta a todos sus demás atributos, la gloria permanece para siempre, es decir su gloria es eterna. Su soberanía está establecida desde la antigüedad, es decir, su soberanía es eterna. Él reina para siempre, es decir, Él reina eternamente. El universo visible que hizo revela su poder eterno, su poder es eterno. Su justicia dada a conocer en sus leyes es eterna también. Su amor por los que le temen es de eternidad en eternidad, dice el Salmo 103. Su bondad fiel fue exhibida desde la creación en adelante y nunca terminará. Por eso encontramos el Salmo 136. ¿Ustedes recuerdan cuál, recuerda cuál es la frase que más se repite en el Salmo 136? Porque para siempre es. Y cada versículo tiene, porque para siempre es tu misericordia, 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 es tu misericordia, es tu misericordia y enfatiza la eternidad de Dios. Porque para siempre, eterna es tu misericordia, podríamos traducirlo así, eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia, eterna es tu misericordia. El Salmo 136 nos enfatiza esto, la doctrina de la eternidad de Dios se correlaciona con todas las demás doctrinas bíblicas, están determinadas y caracterizadas por la eternidad de Dios. Dios permanece siempre, por eso el Salmo 102, 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin, no tendrán fin, esto nos llama a confiar en el nombre del Señor en todo momento mis hermanos, por eso también Isaías profetizó en algún momento lo siguiente, noten lo que dice Isaías 26.4, confíen, confíen en el Señor, ¿hasta cuándo? Para siempre, ¿esto refiere a eternidad? Sí, porque Dios es eterno, todo lo que Dios es, hace y dice también será eterno y nos afecta y nuestro creer y nuestra confianza en Dios también debe caracterizarse por esa eternidad. Confíen en el Señor ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Dios es digno de confianza? Claro que Dios es digno de confianza, si no Él no fuera Dios podemos confiar en dios sí porque él es eterno dice, dice isaías porque en dios el señor tenemos una roca que eterna un comentarista da una ilustración en cuanto a este versículo y dice vemos el mar y vemos cómo se mueve el mar con las olas lo hemos visto no tal vez en vivo y en directo o tal vez en video. Pero vemos cómo se mueven las olas del mar Y hay rocas en el mar ¿Acaso se mueven esas rocas? Por más que las olas van y vienen, esas rocas permanecen Así es nuestro Señor en su eternidad O podemos ver un río, cómo fluye un río Y debajo del río hay rocas, hay piedras Las rocas, las piedras grandes se mueven el río corre y corre y corre y corre y corre hasta que el Señor determine que deje de correr agua por ese río. Pero mientras corre el agua esas rocas, ¿se movilizan tan solo un milímetro? No, así es nuestro Señor. Isaías 43.13 también nos habla de esto. Aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano, yo actúo. ¿Quién? lo revocará desde la eternidad yo soy hemos visto hasta aquí bastantes versículos que nos hablan de esta hermosa doctrina pero qué implica para nosotros o qué debe de implicar para nosotros el saber que Dios es eterno el conocer esta perfección de Dios la eternidad de Dios como una de sus perfecciones como parte de su esencia tiene muchas aplicaciones para nuestra vida por supuesto que sí pero hoy quisiera mencionarles dos solamente. En una siguiente entrega sobre esta serie estaremos hablando de las otras implicaciones o aplicaciones. Meditar en la eternidad de Dios nos humilla, nos debe humillar, pero también nos debe promover el temor del Señor. Debe poner en nosotros temor del Señor. Aunque imposible de comprender plenamente, aunque nuestra mente sea finita sea imperfecta y no pueda comprender adecuadamente quién es Dios cómo es Dios cuál es su esencia cuáles son sus atributos la eternidad de Dios del Dios vivo tiene varias aplicaciones para nuestra vida en primer lugar es la primera la eternidad de Dios fomenta la fe en su palabra que es infalible la, la, la eternidad de Dios fomenta nuestra fe hace crecer nuestra fe Desarrolla nuestra fe en su palabra que es infalible. Y esto es muy importante. Por eso esta bendita palabra es confiable. Porque es una palabra eterna. ¿De dónde salió esta palabra? ¿Quién manó? ¿Quién exhaló esta palabra? Dios y Dios es eterno la humanidad caída es tan débil es pasajera es poco confiable como la hierba lo leíamos hace ratito y como las flores del campo y de esto también nos habla Isaías 40 sin embargo la palabra del Señor es poderosa la palabra del Señor es inmutable la palabra del Señor es eterna porque Dios es eterno porque es su palabra a través de esta palabra incorruptible a través de esta palabra viva, a través de esta palabra permanente, Dios hace que sus hijos nazcan de nuevo y los alimenta con su dulce bondad. Lea conmigo, por favor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Note lo que dice Pedro aquí. Pues han nacido de nuevo. Está hablando Pedro en su carta y dice, ustedes han nacido de nuevo. Noten. No de una simiente corruptible, es decir imperfecta, sino de una que es como incorruptible, es decir, y va a hablar de la simiente a la que está refiriendo, mediante que la palabra de Dios ¿qué, qué? que vive y permanece. ¿Por qué la palabra de Dios vive y permanece? ¿A qué refiere ese vive y permanece? A que es eterna. A que esta palabra es viva y eficaz. A que esta palabra es eterna. Por más que toda la humanidad desprecie este santo libro. La palabra de Dios es perfecta. Y no regresará a él vacía. Porque es una palabra viva y es eterna. Noten lo que dice versículo 24. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. Pero la palabra del Señor, ¿qué? Permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Esa es la palabra que a ustedes les es predicada. Esa es la palabra que ustedes deben exigir que se les predique. Ustedes no necesitan experiencias humanas. Ustedes no necesitan filosofías humanas. Ustedes no, se, no necesitan que se les entretenga el domingo en el servicio. Ustedes, iglesia, lo que necesitan, ¿qué es? La palabra. Necesitan escuchar la palabra porque es lo que verdaderamente vive y permanece para siempre. Si yo aquí viniera a exponer una experiencia propia o mi vida propia llena de imperfecciones y llena de pecado, a ustedes no les serviría absolutamente de nada. Esta palabra que emana del Dios eterno es la que a ustedes iglesia les da vida. Es a la que ustedes iglesia les da una vida eterna. Y por esta palabra ustedes vivirán si creen en Cristo las dudas acerca de Dios pueden abrumar a la gente y el más fuerte de todos los hombres se fatiga el más fuerte de todos los hombres se va a fatigar se va a cansar pero aquellos que esperan en Dios para guardar su palabra se levantarán como las águilas porque Él es un Dios eterno y esto no lo dice Isaías 40 volarán como las águilas ¿Recuerdan esos versículos? Isaías 40, 27 al 31. Ahora, en segundo lugar, la eternidad de Dios quita nuestra atención de esta vida breve. ¿Cuál fue la primera aplicación que les di? La eternidad de Dios fomenta la fe en qué? En su palabra. Segunda aplicación de la eternidad de Dios, de este atributo. La eternidad de Dios quita nuestra atención de esta vida breve y transitoria y nos hace ver su eternidad, nos hace poner nuestra mirada en la eternidad. Muchas veces nos olvidamos de que nuestra vida no es más que un vapor que pronto desaparece. Santiago nos habla de esto precisamente en Santiago 4.14, nos habla de la vida y nos dice iglesia tu vida es como un vapor. ¿Y cómo es un vapor? Pronto desaparece. En un segundo desaparece. A mí que me gusta bañarme con agua bien caliente, casi casi para pelar pollos, mis hermanos. No, no me he pelado, no sé por qué. Pero ¿han notado que después de bañarnos queda el vaporcito? Bueno, los que se bañan con agua caliente. O los que nos bañamos con agua caliente. Abrimos la puerta del baño... Y se empieza a desaparecer, ¿sí o no? Así es nuestra vida, dice Santiago 4.14. ¿Dónde debería estar entonces nuestro enfoque? En la eternidad. ¿Dónde podemos poner nuestra mirada confiadamente? En la eternidad. Debemos prestar toda nuestra atención a santificar, el nombre de Dios, toda nuestra, toda nuestra atención, toda nuestra energía para entrar en su reino, para hacer su voluntad, para buscar su justicia, porque estas cosas son los tesoros que nunca pasarán. Buscar a Dios es lo que nunca terminará. Cuando nosotros nos preocupamos por eso, entonces vemos la vida de forma diferente y, y como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, 17 el mundo qué? Pasa. El mundo pasa, esta vida, estos 70, 80 años, los más bendecidos que lleguen hasta 90, de todos modos será un corto periodo de tiempo en comparación con la eternidad de Dios. El mundo pasa y también qué? curiosamente, la humanidad pone su mirada, ¿en qué? En el mundo y en sus pasiones. Pero Juan dice, no, no pongas tu mirada no pongas tu objetivo, no pongas tu meta en ese mundo ni en esas pasiones pero el que hace la voluntad ¿de quién? de Dios permanece ¿hasta ¿cuándo? permanece eternamente ¿ven la implicación que tiene el hecho que Dios sea eterno? nuestra vida presente de aflicción nuestra vida presente de prueba es un asunto liviano mis hermanos, ¿eh? de verdad Sí, padecemos. Sí, pasan muchas cosas en nuestra vida que nos desaniman muchísimo. Somos probados de muchísimas formas. Dios permite que nosotros suframos enfermedades terribles. Pero eso es muy liviano en comparación con la gloria que nos espera. Y este debe ser nuestro pensamiento. Y ahí debe estar puesta nuestra, nuestra mente. Hay una, hay una gloria eterna, un gran peso de gloria que aguarda a los hijos de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 17 nos dice esto. Pues esta aflicción, ¿cómo es esa aflicción que vivimos hoy en nuestra vida? ¿Cómo es? Leve. Así es que no nos debemos quejar mis hermanos. Por más enfermos que lleguemos a estar en una ocasión, por más difícil que sea el problema que se nos presente, por más difícil que sea nuestra aflicción, por más difícil y horrendo sea aquello que estamos viviendo en la circunstancia y en el tiempo en que nos encontremos, consideremos que esa aflicción es leve y además pasajera. Nos produce esa aflicción un, noten eso, un eterno peso de qué? De gloria que sobrepasa toda comparación en otras palabras no se puede comparar la gloria que nos espera con nuestro cristo con nuestro salvador a lo poco y leve que vivimos en esta tierra por muy fuerte que sea nuestro problema y circunstancia dios es mucho más grande vamos a orar padre te alabamos te bendecimos te agradecemos tanto señor porque tú eres eterno te agradecemos tanto señor porque a través de este atributo de esta perfección tuya nos enseña señor que tú controlas los tiempos que son perfectos en ti porque tú has creado el tiempo porque tú has determinado la forma en que nosotros podemos medir el tiempo porque nuestra vida aunque parece larga realmente no lo es, se esfuma como el vapor, desaparece como el vapor. Te agradecemos tanto Señor porque tu eternidad, porque esta perfección tuya también nos permite darnos cuenta de que nuestra visión, nuestra mente, nuestras, nuestras metas, nuestros objetivos siempre deben ser la eternidad y que tu palabra que tú nos diste, que tú nos revelaste, que tú exhalaste Señor, es viva, eficaz y que nos lleva también a una vida eterna. Gracias, Padre, porque nos permites dar, nos permites darnos cuenta, Señor, de que hoy dependemos totalmente de Ti y estamos agradecidos, Señor, totalmente por ello, porque en nuestra humanidad e imperfección no podemos solos. Gracias por Tu Palabra, gracias por cuidar de Tu Iglesia, Gracias Señor por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.